أعرف حقوقك هنا أنت تتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي بمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أصدرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عمل كل ما يحدث من أحداث في المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبنائنا أمانة في أعناقنا حنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك تكون أقوى الآن أعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم أعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله أحبتي في برنامج أعرف حقوقك، برحب بالمحكم الدولي المحامي القدير الأستاذ خالد أبو راشد، وطبعاً مثل ما شوقنا ونزل على تويتر في حساب على تويتر أنه اليوم حيكون يوم متعلق باليوم الوطني، طبعاً اليوم الوطني هو يوم عزيز على قلوب الجميع. على قلب كل محب لهذا الوطن فكان لابد انه نشارك الجميع هذه الفرحه وهذا الشعور الجميل تجاه الوطن فاختار موضوع متعلق باليوم الوطني برحب بالاستاذ القدير حبيب محمد منور البرنامج اهلا وسهلا بك دكتور فيصل وبكل اللي بيستمعونا عبر اذاعه ميكس اف ام وعبر واللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل واكيد اليوم يعني اول مناسبه حتكون مناسبه غاليه جدا علينا وهي مناسبه اليوم الوطني ادعو الله عز وجل ان يحفظ مملكتنا الحبيبه وولاة امرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله سيدي ولي العهد الامير محمد محمد بن سلمان يحفظهم الله وأن يحفظ شعبنا وأن يديم علينا ما نحن فيه من نعم من أمان واستقرار وازدهار في مختلف المجالات وبهذه المناسبة أيضا كان حلقتنا اليوم خلينا نقول على الأقل في بدايتها حنتكلم عن تطور القوانين في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة وسواء وأيضا الإجراءات والتقنية من خلال اللي قامت بها وزارة العدل يعني حنتكلم عن تطور وعن أشياء جديدة يمكن لأول مرة يعني بعض المستمعين بيطلعوا عليها كحقائق كأرقام بالنقلة القانونية اللي حصلت في المملكة في السنوات الأخيرة بحكم أني قانوني أنا حتكلم عن التطور القانوني وغير من المختصين لأنه تطور المملكة ما كان في القانون فقط في مختلف المجالات لكن حديثي حيكون في الجانب القانوني لأنه ممكن بس الناس تسأل تقول طيب المملكة تطورت في مختلف المجالات طيب كيف تطورت في القانون فهذه حلقتنا او بدايتنا بامر الله. والكل يشعر ما في يعني لا يقول على قولتهم لا يختلف اثنان انه في تطور مش بس في تطور احنا صرنا نسابق الزمن انه يعني صرنا احنا والهند في تنافس في اسرع الدول نموا مو بس تطور يعني التطور كثير بيتطوروا لا في في سرعه وتيره غير طبيعيه نتوقع يعني حتى اللي في الخارج مبهرين بالامثله اي مبهرين كيف انه هذا حاصل لكن هذا التطور في كل المناحي والناس شعر فيه اجمالا تفصيلا 
يختلف الفهم فيه والادراك من احد لاحد، فانت بحكم انك كونك قانوني فاكيد معايش التفاصيل في آه على الاقل في وزاره العدل، فيما يتعلق بمعرفه الحقوق، في يعني كثير من القضايا التي تمس هذا الامر. تمام، وفي نفس الوقت نستقبل الاسئله سواء في الموضوع هذا او في مختلف المواضيع القانونيه عبر الواتس. طبعا كالعاده الحلقه هي اصلا يعني اعرف حقوقك بكل ما تعني الكلمه وهي مساحه من مساحات الخدمه للمستمعين كيف احنا ممكن نساعدهم يعني نعرفهم بعض ما يتعلق بحقوقهم ثقافه الحقوق كيف نعزز انتشارها فاكيد اللي عندهم اسئله يحبوا يرسلوها على الواتساب على الرقم 054 ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر إذا عندك أي سؤال في أي مجال سواء كان متعلق بموضوع الحلقة أو غير موضوع الحلقة لكن تحتاج في استشارة قانونية فرصة ذهبية الآن عندك ترسل رسالتك على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين سبعمية نرجع لموضوعنا أبو محمد كيف تطور الحاصل في مملكتنا الحبيبة وخصوصا في المسائل القانونية ووزارة العدل كذلك خلينا نتحدث أو بداية نتكلم كده بالأمثلة الواقعية يا فيصل تعرف السابق كان التطور التقني أو عدم وجود هذا التطور التقني إنه البعض بيضطر إنه يتنازل عن حقوقه وتروح عليه الحقوق بسبب المشقة كيف يعني البداية هذه أحيانا كثير أسأل سيدة أقول لها طيب أنت ليه ما رحت المحكمة ليه ما رفعت قضية ليه ما طلبت مثلا يجيك حكم بحقوقك بتقول لي أستاذ خالد أنا ما عندي إمكانية إني كل يوم مثلا أو كل فترة أخذ سيارة لموزين وأروح المحكمة والجلسات ممكن سنة وسنتين وثلاثة وأنا رايحة وجاية بالليموزين ومثلا وأجرة ومشقة فلما وجدت هذه المشقة اضطريت إني أنا ما أطالب أو ما أرفع قضية وبالتالي راح عليها حق من حقوقها بل الأكثر من ذلك طبعا النظام القضائي أن الدعوة تقام موطن المدعى عليه خصمك فين عايش ترفع القضية في محل خصمك فتخيل مثلا لما تجيك سيدة وتقول لك مثلا والله يا أستاذ خالد أنا زوجي ساكي مثلا في أبها وأنا في الرياض يعني كيف تبغاني أخذ طيران ولا ولا بالبر وأروح عشان أحضر جلسة وأرجع نفس الثاني وفندق والتكاليف والقضية قد تأخذ سنة واثنين وثلاثة وأنا رايحة جاية طيران وفنادق ما عندي التكاليف هذه فأضطرت أنه هي تسكت على حقها ولا تطالب بي وبالتالي بيضيع حقها بسبب هذه الإيش الإجراءات الطبيعية ما هو طبيعي في العالم كله بدك ترفع قضية بدك تروح المحاكم اليوم انا جالس بتتكلم وانا بتذكر اقول يا الله معقول كنا كذا تخيل يا لا الله يا ريت كنا كان من 30 سنه ولا من 40 سنه ترى الى قبل كورونا يعني من يعني هذا الكلام الى خمس سنوات فقط يا تقريبا الله. يعني بالضبط كنا يا فيصل نروح مثلا على سبيل المثال انا محامي في جده عندي أيه. جلسه في الرياض فاضطر مثلا اخذ فندق وتذاكر طيران واروح الى الرياض وثاني يوم نروح الجلسه ثم نفس المشوار مره اخرى على الطائره على جده شوف الوقت وشوف الجهد وشوف التكاليف يا لطيف اليوم انت في بيتك وانت في بيتك بترفع القضيه بالجوال وانت في منزلك بيجيك الرابط الجلسه وانت في منزلك بتحضر جميع الجلسات تدخل على الرابط الجلسة أمامك فضيلة القاضي أمامك الخصم وتترافع وانت بالجوال بتتكلم فيس تايم يعني زي كانك تتكلم فيس تايم تمام الله. أيوة إذا صدر الحكم من بيتك تقدم اللائحة الاعتراضية عبر الجوال وصور المستندات وتقدمها من خلال ناجز من بيتك تحضر الاستئناف وجلسات محكمة الاستئناف قضايا بالملايين وبالحقوق من جوالك وإن صدر الحكم تقدم على التنفيذ من جوالك أيضا وممكن يتم تنفيذ الحكم ويدخل المبلغ في حسابك وإنت ما رحت المحكمة ولا وحدة ولا مرة واحدة كل هذا من الجوال ترفع قضية وإذا كسبتها واستئناف وتنفيذ وانت في منزل في مكانك بالضبط الشيخ فيصل تخيل هذا احنا ما نتكلم احلام نتكلم هذا اليوم الواقع فشوف الواحد يقول عشان انت سعودي 
يعني تقعد ايه يعني تبالغ ولا لا هذا اليوم اتكلم بالحقائق بالادله هل تعلم انه في ميكس اف ام تشرفنا باستضافه سعاده وكيل وزاره العدل الدكتور سعاده المهندس السديس قبل والله ما يمكن قبل سنتين تقريبا او حولها احنا رقم واحد على مستوى العالم من حيث الافراق رقم واحد على مستوى العالم من حيث افراغ العقارات مم. كيف يا سلام انه اليوم انت لو اشتريت بيت في اي مكان في العالم بدك تروح واجراءات وافراغ كتابه عدل او ما الى ذلك اليوم وانت في بيتك ممكن يجيك موثق مع اللابتوب ثلاث دقائق يعني يضغط على شويه ازرير كده تم الافراغ خلاص تم الافراغ انا ما فهمت فكره الموثق هذه اللي انتشرت حاسه يعني صدح منك اكثر لكن اللي لو في احد يا جماعه انا بدات كذا ارجع بخيالي يعني يقول معقول كنا كذا والان صدمنا اكثر ترى كنا كذا قريب اكيد مريت بقصص زي كذا لو في احد مر بقصص زي كذا او عنده اسئله متعلقه بهذا التطور الحاصل تعب عانى معاناه يا ريت برضه يحكينا اياها يرسل لنا رساله على الواتساب على الرقم 054 ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر هل في أحد يوم الأيام راحت عليه يعني قضية بسبب يعني بنشر في الطريق سيارته مرة يعني أنا أعرف واحد حكم عليه ليه لأنه طبعا هو أهمل في المرة الأولى والثانية وكان مقرر أن المرة الثالثة يكون متواجد معايا أبو محمد المرة الثالثة والله صار له حادث فالقاضي يعني انه تغيب عن الجلسات لكن الان اتوقع هل ممكن زي كذا يدخل برابط ايش عندك عذر ما تحضر الجلسه لو صار جوال من بيتك من من مكانك تحضر يعني من جوال من بيتك تحضر اصلا مو مطلوب منك تخرج اصلا مو مطلوب منك انك انت تخرج تخيل حتى وانت خارج المملكه اليوم بتحضر الجلسات من جوالك وكانك كان لازم يعني تخيل نسافر سفر دولي ترجع المملكه عشان تحضر الجلسه وترجع مره ثانيه تكمل سفريتك. ف مو بس في هذا الجانب حتى في جوانب اخرى زي الافراغ اليوم، اليوم كنت تفرغ وانت ايضا في بيتك بيتم الافراغ. يعني احنا تكلم طبعا احنا نتكلم عن ابشر وتقنيه ابشر على مستوى العالم، انا اتكلم فقط لا غير في حدود اختصاص القانوني ولانه يتوسع المجالات كثيره جدا، فوزاره العدل حقيقه عملت تقنيه نقلة حقيقية كبيرة جدا طبعا في تفاصيل كثيرة جدا ممكن يكون استضافة أخرى نتكلم عن التقنية في تسهيل الإجراءات على كل المقيمين في المملكة من مواطنين وغير مواطنين في التقاضي هذا لو جينا في إجراءات التقنية طيب الشيخ فيصل لو جينا أيضا في القوانين التي صدرت ترى البعض يقول ايوه طيب صدر النظام الجديد صدر النظام الجديد صدر قانون جديد وجميل لا ترى في امور كانت تخفى على البعض خليني اعطيكم مثال دكتور فيصل قبل صدور نظام الاحوال الشخصيه قبل صدور نظام الاحوال الشخصيه لو جاني شخص وقال لي والله يا خالد انا ابغى اعرف ايش حقوقي في قضايا الاحوال الشخصيه يعني الحضانة النفقة الزيارة فين مثلا في قانون ولا شيء أقرأه عشان أعرف إيش اللي لي واللي علي تعرف إيش هقول له روح اقرأ شرح منتهى الإيرادات أو زاد المستنقع أو كشاف القناع ممكن المغني ممكن الكافي بس من المصطلحات أنت أرعبت هذا الرجل ومن فين حيروح يجيب هذه المجلدات الفقهية وإن استطاع أن يحصل عليها كيف يستطيع أن يقرأها أنا أذكر في الجامعة في أول محاضرة كانت فقط لا غير أتعلمنا فيها كيف نقرأ شرح منتهى الإيرادات كيف نقرأ محاضرة كاملة كيف نقرأه بس بعدين دخلنا في التفاصيل وكيف أنتهى وكيف الهامش وكيف بس كيف تقرأ أنت شرح منتهى الإرادات فتخيل ما تجيك سيدة ولا سيد ويقول لك أنا أبغى أعرف حقوقي يعني في في الأحوال الشخصية فأقول له روح زاد المستنقع ولا شرح منتهى الإرادات ولا كشاف القناع ولا المغني ولا الكافي إذا كان في مشقة حقيقية في بس معرفة الحقوق في إيه في قضايا الأحوال الشخصية. لما صدر اليوم نظام الأحوال الشخصية جمع 
هذه القواعد الفقهية في نظام واحد وبأسلوب ميسر ومقنن بحيث أنه أنت وأنت في بيتك برضو تدخل على جوجل تكتب نظام الأحوال الشخصية وتقرأ وتعرف ما لك وما عليك من حقوق بكل يعني يسر وبكل بساطة ترى هذا أمر البعض ما كان يمكن ينتبه له بس يعني اللي عايشينه ترى أمر الآن تروح لوحدة دوبة طلقت لها سنة مثلا وهي مزوج أربع سنين تبغى تعرف هل لها حق في الحضانة ولا لا تبغى تعرف هل لها حق في النفقة ولا لا تروح تقول لها روحي أقرأي شرح منتهى الإيرادات ولا زاد المستقنع أي شفت كيف؟ لكن اليوم تدخل في جوجل نظام الاحوال الشخصيه يطلع لها النظام تقرا ما تريد وتعرف اللي لها واللي عليها بكل بساطه وبكل يسر. ايضا كان الاجتهاد واسع جدا من اصحاب الفضيل القضاه لانه عندهم عده مجلدات هذه ترى قصه يعني ايوه وقد يعني يكون في تباين في الاحكام واظن احنا كنا شويه متاخرين عن بعض الدول في هذه المساله الان اصبح النظام يعني وبالتالي حد الى حد كبير من الاجتهاد وجعل الاجتهاد في مسائل معينه فقط لا غير والباقي كله بالمواد هذه كلها فيها تيسير تيسير على اصحاب الفضيل القضاء وتيسير على المتقاضين وتوضيح للحقوق هذا ما يسمى بتقنين القضاء بالضبط بتقنين القوانين والامر أيوه. هذا يا جماعه التقنين بعد اقول لك لا احنا كيف نبغى الشرع احنا ما نبغى كذا القوانين لا ترى هذا التقنين هذا هو هو من عين الشرع هم خلال حصيله خبرتهم السنين الطويله عارفين القضايا وعارفين يعني ايش اللي حيجي فعندهم صارت حصيله كبيره جدا فصاروا يعرفوا ان القضيه الفلانيه يجتمع عليها مجموعه من العلماء عشان ما يجلس انا والله انا قاضي واحد يعني لا القضيه هذه انظر لها من الزاويه هذه والقضيه هذه انظر لها من الزاويه هذه فيصير في تفاوت في في الاحكام بين الناس فصار في مجموعة من أهل الفضل اجتمعوا على هذه الأمثلة فقلنوا القضايا هذه وبعدين لما يقول لك أنه التقنين يا أخي إحنا شريعتنا الإسلامية أنت كيف تقنن وإحنا قننناها من الفضاء ما هو نظام الأحوال الشخصية هي القواعد الشرعية هي نفس القواعد الشرعية اللهم تم تجميعها ويعني وتوضيحها في نظام واحد فقط لا غير هو في النهاية أيضا فقه يعني حتى البعض يقول لك يا أخي لا كيف كده هذا مكتوب انت كيف تكتب مكتوب طب القران الكريم مكتوب وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبه وموثقه في في البخاري وصحيح مسلم وخلافه طيب نفس الشيء والاحكام الشرعيه اليوم والقاعده الفقهيه ايضا مكتوبه في القوانين والانظمه فهذا فيه تسهيل على في الحياه على المواطنين وطبعا ما بيكون في اي مخالفه للشريعه بل جميع القوانين في المملكه العربيه السعوديه مستمده من الشريعه الاسلاميه بل هل سيدي هذا في, في ضبط ما يشعر الانسان ضبط. بالغبن ما يشعر الانسان والله ان القاضي هذا حكم يعني وتجر لا لا هذا هذا الان مقنن الامر هذا معروف القضيه الفلانيه بصوره فلانيه لها المقابلها الحكم الفلاني ايضا اليوم القوانين الجديده اللي صدرت وليس فقط لغير في نظام الاحوال الشخصيه زي اليوم مثلا نظام مكافحه التحرش حتى يكون هنالك يعني خلينا نقول توضيح بالواجبات والالتزامات لما نظل لما صدر مثلا نظام الاثبات الناس كثير كانت تسال يا استاذ خالد هل الايميل اثبات؟ هل رساله الواتس اثبات؟ هل الرساله النصيه اثبات؟ هل مقطع الجوال اثبات؟ هل الكاميرات مثلا اللي في البيوت اثبات الكاميرات اللي في الشوارع اثبات هل اللي هي الكاميرا اللي في السياره اللي يقال عنها يعني داش كام او هذا هل هذه اثبات فكثير جدا كانوا الناس يسالوا ايش اللي يعتبر دليل ايش اللي ما يعتبر دليل فصدر نظام الاثبات الذي يوضح وفصل وهذا يساعدنا في المحافظه على حقوقنا يساعدنا كيف نختار الادله التي ياخذ بها القضاء ويواكب التطور في السابق كانت مثلا خلينا نقول ادله هي الادله التقليديه ان صح التعبير شهاده الشهود واصل المستندات والاقرار الاعتراف هذه ايه الادله التي ياخذ بها القضاء طيب الدنيا تطورت اليوم صار في ايميلات بعد ذلك اصبح في واتس واصبح في وسائل تواصل مختلفه حديثه واصبحت في مقاطع فيديو ايش وضع هذه 
التقنيه اليوم والدنيا تطورت هل احنا نبقى فقط لغير على وسائل اثبات خلينا نقول التقليديه او القديمه لا صدر النظام ليواكب هذا التطور يا سلام وياخذ بهذه الاثباتات الحديثه كان السابق يسالونا طب استاذ خالد هل الوعد ملزم ولا غير ملزم حتجلس انت تقيس وتجتهد وتستند الى السوابق القضائيه اليوم عندك نظام المعاملات المدنيه نظام المعاملات المدنيه والذي يعني يوضح تفاصيل حياتنا اليوميه في اكثر من 700 ماده اكثر من 700 ماده حسب ما اتذكر يعني فعلى سبيل المثال يوضح لك متى يكون الوعد ملزم ومتى يكون الوعد غير ملزم ماذا عن الهبه طيب كيف عن العربون ومتى يسترد العربون ومتى لا يسترد العربون كل تفاصيل حياتنا اليوم في نظام كبير وقوي ودقيق وشامل ومفصل مثل نظام المعاملات المدنية فإذا التشريعات في المملكة أصبحت تواكب التطور تخيل يا دكتور فيصل كنا نتألم ولا زلنا أنه كثير من الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة يعني لما يأتي الجيل الأول وجيل المؤسسين وتكبر هذه الشركة وتنمو وتنتشر فروعها وكذا وتكون رافد من روافد الاقتصاد في المملكة ثم بعد وفاة مؤسس هذه الشركة أو الجيل الأول يعني للأسف الشديد نشاهد أن بعض هذه الشركات يعني تنقضي وتتصفى وتنتهي وهذا أمر مؤلم حتى هذه الجزئية في نظام الشركات الجديد راعى هذه الجزئية وتحدث عن الميثاق العائلي ميثاق العائلي ونظام شركات نعم حتى عند تأسيس الشركة إذا أنت عملت ميثاق وتوضح فيه في حال الوفاة من يتولى إدارة الشركة ومن المدير ومن نائب المدير ومن مساعد المدير ومن من الشركات يتولى الإدارات التنفيذية وكيف يتقاضوا الرواتب والأجر وغير الأرباح فإن كتبت هذا الميثاق ويتم توثيقه في وزارة التجارة أصبح جزءا من حق تأسيس الشركة يعني إذا أنت أسست الشركة المستقبل وأيضا يعني راعيت ما كنا نعاني منه سابقا في تحديد ميثاق وآلية من الجيل الثاني وربما حتى من الجيل الثالث الذي يدير هذه الشركة ويحافظ على استمراريتها هذا أمر ما كان موجود في السابق أبدا يعني هذه يمكن جزئية أول مرة في تاريخ المملكة تكون فيها نظام الشركات بهذه الطريقة أيضا لما كنا نشاهد دكتور فيصل في الصحف زمان من عدة سنوات ما كنت تقرأ عن تعنيف الأطفال والمرأة اللي يعني تعذب الأطفال بالملعقة كده تسخنها ايش تعمل بالسكينة والتعذيب وكذا صدر نظام حماية الطفل نظام الحماية من الإيذاء الذي يعني يتحدث عن الاسره وعن مسؤوليه اولياء الامور في الاسره يعني حمايه الطفل كذا يعني من الانظمه من الاذاء يمكن من من عده سنوات فقط لا غير الزام الطفل ايضا من عده سنوات فقط لا غير فيعني شوف اليوم الدوله لو الواحد يبغى يتامل يا دكتور فيصل يعني تطرقت او اصدرت الانظمه حتى في حمايه الاسره م. نظام الحمايه من الايذاء وفي حماية الطفل نظام خاص بحماية الطفل وتتكلم أيضا للشركات والشركات العائلية وكيف استمراريتها فكان الميثاق العائلي في نظام الشركات أيضا أخلاقيات المجتمع المستمد من الشيعة الإسلامية نظام مكافحة التحرش ثم بعد ذلك الأنظمة مثل نظام العمل ونظام الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية في كل جوانب الحياة بدأت هنالك تشريعات وتقنينات تقنن وتنظم هذه الطفرة القانونية بتساعد أن أنت تعيش الحياة الآمنة الجميلة وجميع هذه الأنظمة مستمدة من شريعتنا الإسلامية, الإسلامية. لذلك شريعتنا الإسلامية ولله الحمد والفضل القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم صالحة في كل زمان ومكان م. كيف يعني صالحة في كل زمان ومكان قانون رباني يقول لك أيوة طيب قانون رباني على رأسي صدر من 1400 سنة طب كيف شيء صدر من 1400 سنة يكون صالح كمان بعد 1400 سنة م. الدنيا كلها اختلفت م. وتطور وتقنية طيب احنا قلنا أن هنالك ثوابت في شريعتنا الإسلامية لا علاقة لها 
بالتطور الخمس الفروض هي خمس الفروض بعد ألف سنة ولا بعد مليون سنة وهذا سر الإعجاز أيوة هذا يا سلام ما في يعني معجزة أعطيت للنبي مثل القرآن الكريم ما هو هذا سر الإعجاز هو الإعجاز هنا أن يكون هذا الكتاب صالح لكل الأزمان كيف كيف صالح هنا فكرة دكتور فيصل كيف صالح هنالك قواعد تتعلق بأركان الشريعة لا علاقة لها بالتطور بعد ألف سنة ولا عشر ألف سنة هي خمسة صلوات حتصل خمسة صلوات البني آدم هو بني آدم مهما صار في تطور شهادة لا إله إلا الله الحج الصيام هذه أمور تتعلق بطبيعة الإنسان تطور ما تطور تتعلق بطبيعة الإنسان يبقى دي ثوابت إيه؟ إلى أن تقوم الساعة عليها. جميل جدا والله عز وجل ترك لك الاجتهاد في غير ذلك من أمور الدنيا زي أنا ما تحدثنا مثلا عن الحضانة وعن الزيارة وعن النفقة الدية كانت بمئة ناقة كانت مئة ألف ريال الآن خلوها بمئة ألف ريال إذا أعطاك المجال الذي يتعلق بالتطور الاجتهاد إنك إذا تجتهد وتفصل تحت مظلة أصول معينة من الآيات من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الشرعية أنت بعد ذلك الفروع فيها فيها مساحة يعني أنا أعطيك مثال من أول من شرع نظام العمل أن رسول صلى الله عليه وسلم هل تعرف المعلومة دي أن أول من أصدر نظام العمل هو الرسول صلى الله عليه وسلم كيف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الأجير أجره 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 قبل أن يجف عرقه طب هذا نظام عمل نسأله. هذا نظام عمل نسأله. هذا القاعدة م. التي استبد منها نظام عمل أعطي الأجير أجره قبل م. أن يجف عرقه هذا م. الأساس تيجي أنت تعمل نظام عمل ومكافأة نهاية خدمة وثمانية ساعات عمل ممكن بعد عدة سنوات تخليها ستة ساعات عمل ممكن مثلا بعد فترة يومين إجازة لا بعد فترة في الدنيا في التطور تخليها ثلاثة أيام إجازة يبقى أنت إيه فصل واجتهد وتوسع وكذا ولكن لا أجره بلا عمل وأعطي الأجير أجره قبل أن يجف عمله عرقه حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عندنا القواعد الأساسية الثابتة وتفرع منها لذلك كان القرآن الكريم صالح وسعات الإسلامية صالحة في كل زمان ومكان اليوم شرعنا تشريعات كثيرة ما هي منصوص عليها في القرآن ولكن لا تتعارض مع القرآن هذا بس حبينا إحنا يعني إيه نوضح لمحة ونبذة سريعة لسه ما زال يعني الحديث بقية حنروح الفاصل سريع ونرجع نواصل وكذلك حنجاوب على أسئلتكم في عدم أسئلة جاءت اللي حب يستفسر يشاركنا بسؤال المساحة مفتوحة للجميع لكن أنا ما زلت أقول يعني حنجاوب على كل أسئلتكم لو في أحد عاش شيء من القضايا يعني عاش ما بين الجيلين يعني عانى من قضية معينة بطريق معينة والآن شاف اليسر والتغير اللي فيها زي الصور اللي ذكرها لنا أبو محمد كان واحد هو مسافر الخارج جاءت عنده موعد محكمة لازم يترك سفرة دولية ويرجع ويحضر للمحكمة وبعد ذلك كم تكاليف أنا في جدة عندي قضية في تبوك أروح وأحجز تذكرة وفندق وأجلس قد يوم ويومين وكذا هذا خاص هذا كلام كله تلغى وهذا دلال وجه من أوجهه أبو محمد الثقة في الـ في الـ في الأطراف الأخرى يعني ما زال عندنا دائما يكون دائما دائما نقدم يقول لك سد الباب سد الذريع باب سد فعندنا تخوفات لا التقنية ممكن أحد يتلاعب فيها لا ممكن هو صحيح تجاوز تجاوزنا الأفكار هذه زي اللي يذكروني أول ما بدأ الطلبات يا أخي يمكن يا أخي تسوي الهنجر ستيري ممكن واحد يتصل ويتذب يا أخي حنجس على الأفكار هذه ما حنتقدم ما حنتطور فاصل سريع ونرجع ونواصل أنا طبعا عندي تعليق بسيط على مسألة مرة حساسة ذكرها أبو محمد مسألة الأنظمة الجديدة الحائلية ما تتخيلوا قد إيش هو أبو محمد يعرف أكثر مني كبير من الأسر الثرية مختلفة على مسائل مالية يعني متقاطعة متناحرة عدد من البيوت بيوت العوائل عشان كده الأنظمة ما جاءت يعني دائما الإشكالات اللي بتحدث في المجتمع فالدول دائما بتحاول أن تصلح المجتمع فبتنشأ مثل ال يعني القرارات هذه مثاق العائلة ومثاق عائلة وأيضا إذا درجة إن تحافظ على الأسرة الحماية من إذا حماية الطفل الأنظمة الخاصة بكبار السن وحقوق كبار السن يعني بكل تفاصيل الحياة من الأسرة 
للمجتمع للعمل للوطن هنالك قوانين تنظم وتراعي والله العظيم ما نقول غير الله يحفظ بلادنا ووطننا ولاة أمرنا يا رب فاصل سريع نرجع نواصل أكيد اللي عنده سؤال يرسل على الرقم 054-88-11700 استشارة قانونية معانا دائما في عرف حقوقك اعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على ميكس اف ام طيب ناخذ اسئله سريعه حياكم الله عدنا والعود احمد وبرحب جميع المتابعين والمستمعين في برنامج اعرف حقوقك طيب ناخذ مجموعه من الاسئله دائما ما هو احنا بنقول اعرف حقوقك وابو محمد بيعتبر هذه من حقوق المستمعين ان جاوبهم على اسئلتهم طالما هم راسلوا وما قصروا وحبوا البرنامج لابد انهم تكون معهم واحد بيقول احمد من الرياض سلفت شخص 5000 ريال عن طريق تحويل صراف وعدني رجع بعد شهر والان له سنه ما رجع شيء وتابعه ما بيسلمني حاجه أيوة. اعمل ايش هنا ترفع دعوه قضائيه في المحكمه العامه وتطالب باعاده مبلغ ال 5000 ريال والحمد لله انك انت حولت طالما انت حولت يعني عندك ايش سند التحويل فطالما لديك سند التحويل اذا هذا اثبات انك انت حولت المبلغ على حسابه فهنا فضيه القاضي راح يستدعي خصمك يقول له احنا لدينا ما يثبت او المدعي لديه ما يثبت انه حول المبلغ في حسابك فهل اعدت اليه هذا المبلغ يبقى ده اجراء جميل لذلك احنا بيقول ارجوكم قدر الامكان لا تتعاملوا بالنقد لا تتعاملوا بالكاش وإن تعاملتم بالكاش وثقوا وأثبتوا بإقرار بسند قبض بشهود لأنه لما يجيني إنسان يسأل بيقول أنا سلفت فلان مبلغ نقدي بالكاش بالنقد أيوة طبعا له بشيك ولا بحوالة ولا في شهود يبقى في هذه الحالة ما في غير تحليف اليمين حتقول لي هذا كذاب ممكن يحلف عشرة أيمان طب هذه مشكلتك هنالك قاعدة شرعية المفرط أولى بالخسارة ليش؟ لأنه أنت لما سلفت هذا المبلغ ليه ما وثقت؟ بشهود بورقة بسند قبض ليه ما عن طريق شيك أو حوالة أو كذا يعني حتى أرجع إلى القرآن الكريم وصلح لي شيخ فيصل إذا أنا إيش غلطت في الآية يعني لما ربنا عز وجل ذكر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى مسمى فاكتبوه فاكتبوه الله عز وجل أمرنا بالكتابة فاكتبوه ليه عشان لا تحصل هذه الأمور بس هذه المسألة كلها طيب حيروح الخلاص يروح لفين المحكمة ويرفع قضية ويطالب فيها باستعادة طالما في تحويل الحق واضح الحمد لله في تحويل أيه. المحكمة العامة أيه. لكن لو سلموا كاش أو كذا راح فيها ما ما غير أنه يحلف اليمين أيه. إذا ما عنده إثباتات يحلف اليمين طيب هذا يقول لك انا رحت اشتري من احدى مراكز التسوق انطفت انطفى الجهاز في في اثناء العمليه جهاز ايش اللي هي السحب آه أيوة 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 وبعدين أيوة. جاء قال لي ترى ما تم تعميل بنسحب آه مره ثانيه سحب مره ثانيه فخصمت مرتين من خصمت مرتين الان الشركه الماليه ترجعني للشركه التسويقيه الشركه التسويقيه ترجع للشركه الماليه اروح فين انت ما تروح للبنك لا انت تروح للشركه اللي سحبت منك مرتين أيوة. تقول يا ترجعوا لي فلوسي يا راح اقاضيكم ايوه على طول البنك ما له علاقه البنك ان شاء الله 100 مره كل ما انت يعني بتسحب بالطريقه النظاميه بده يخصم لك لكن الجهة اللي خصمت لك برتين هي اللي ترفع شكوى ضدها وطالب باستعادة المبلغ الإضافي اللي كان يفترض إنه إيه ما ينسحب فتقدم الشكوى ضد الجهة اللي خصمت منك مرتين طيب مرة ممتاز أنا أمي مظلومة يعني نعطيك مثال أنا كنت بسافر خارج المملكة ونزلت في فندق يا دكتور فيصل والفندق سحب مني مبلغ يعني هذا حقيقي لك يعني ايوه انا م. شخصيا وسحب مني مبلغ يعني كان كبير جدا لا علاقه له بايه بقيمه الغرفه اللي انا نزلت فيها فلما خاطبتهم الفندق نفسه اعاد لي المبلغ البنك لا علاقه له يا سلام ام مظلومه واحد فتح حساب اونلاين يبدو ان احد فتح باسمها وتم تحويل لها 
وانسحب المبلغ الان هي مطالبه بسداد المبلغ يا اختي الكريمه لابد نكون دقيقين في السؤال م. كيف يعني نفتح حساب باسمك م. اليوم عشان تفتح حساب مثلا من خلال بنك لابد يعني بطاقة أحوالك وهويتك ويعني حتى تحقق مثلا إجراءات معينة حتى يفتح لك الحساب أو أن تقوم مثلا بتوكيل شخص ومنصوص في الوكالة فتح الحسابات باسمي ويتم التوثق من ذلك فمسألة أنه يعني أنه أحد فتح حساب باسمي وأنا لا أعلم يعني فيها يمكن شيء من يحتاج اكثر من التفصيل لانه انت ممكن في ان خلينا نقول ثبت ذلك فبالراحه انه انت بالطبع تقاضي هذا البنك اللي فتح حساب باسمك بدون ايه؟ بدون موافقتك وبدون اجراءاتك. هذا الشيء، الشيء الثاني طالما اتودعت مبالغ في حسابك فانت مسؤوله عنها مع عن مصدرها وليش جات في المبالغ. اثنين كيف انسحب من حسابك؟ ما هو ما حد يقدر يسحب من حسابك الا صاحب الحساب او وكيل صاحب الحساب الموكل بوكاله منصوص عليها السحب من الحسابات. فيا صاحب الحساب يا وكيله بوكاله منصوص عليها السحب من الحسابات، اما مساله التهكير والروابط يبقى هذا ايه؟ موضوع اخر وقضيه اخرى اللي يصير التهكير والعصابات اللي يسحبوا يبقى ده ايه؟ مساله اخرى، فهذا السؤال يحتاج له تفصيل كبير جدا. طيب لخص لو احد فتح حسابها يعني استخدم صلاحيات كيف؟ ايوه ما في ما تيجي ما تيجي ما تيجي اونلاين ما تيجي ما تيجي الا اذا كان هو عنده جوالها والارقام السريه الخاصه فيها يعني هي اعطته هو هي تتحمل المسؤوليه وتروح فين على خلوته بتروح على على اللي فتح لها الحساب مش على البنك على الشخص اللي ضحك عليها او نصب عليها عادي ممكن شكوى احتيال مالي ممكن النيابه ممكن يعني تفاصيل كبيره فهي نبغى تفاصيل منها أيوة. كيف انفتح الحساب بدون ما تعرفي واصل الفكره يا امي يا امي كيف انفتح الحساب اعطينا كذا معلومه واضحه عشان يعني ابو المبالغ وهي لا تعلم أيوة. يعني ودخلت مبالغ انفتح حساب وهي لا تعلم م. ودخلت مبالغ وهي لا تعلم وانسحبت المبالغ وهي لا تعلم أنا غالب هذا يعني إما أن تكون امرأة كبيرة يعني وما هي يعني أيوة إذا هل أنت أعطيتي جوالك لشخص ما؟ أعطينا التفاصيل جميل طيب وهذا آه يعني يقول أنا خدمت آه أخوي خدمات آه سنين طويلة ثم بعد ذلك صار يستهزئ بي وينكر خدماتي أبغى أروح أشتكي ما لها صير هذه الشكوى لا هذه هنا ما عندنا دعوة اسمها أن فلان أنكر ما ما الدعاوى دائما تكون في الحقوق وفي الجانب المعنوي السب القذف الاتهام هذا هو أما يعني مثلا يعني نكران الجميل فلا توجد دعوة تتعلق بنكران الجميل يعني هذه أخلاقيات طبعا طب معطلنا حقوق الورثة إيش نسوي قضية في محكمة الأحوال الشخصية على طول قضية في محكمة الأحوال الشخصية قسم التركة بالإجبار تركة عقارية وتركة مالية ترفعوها على طول في محكمة الأحوال الشخصية وسوف يتم تصفية هذه التركة من قبل قضاء إجبارا هي اسمها قسم التركة إجبار وإعطاء كل وريث نصيبه الشرعي من التركة خالي انضرب من شخصين خالو انضرب ايوه طيب الله يعني شفي عافيه واحد ضربه من الامام واحد ضربه من الخلف وصار له نزيف وصارت عمليه المهم يروح للمحكمه بس يقول لك الى الان ما يعني لا ما في طبيعي اول شيء بده يروح للشرطه والشرطه حيستدعوهم المعتدين وهذه قضايا تدعى على النفس ثم تحال الى النيابه والنيابه سوف تحقق في هذا الاعتداء ثم يحال الى القضاء والقضاء ايضا سوف تكون هنالك جلسات وسوف يعني يتم مناقشه الامر فان ثبت ذلك القضاء سوف يحكم على هؤلاء المعتدين بتعزيرهم بالسجن ولكن ان ثبت له ذلك هذه الاجراءات تبغى تاخذ وقت فانت اليوم لما تقول والله الان احنا في المحكمه ولكن يعني الى الان ما صار شيء طب انتظر حتى يصير شيء تابع حتى يصير شيء طالما قضية إذا يجب أن يصدر حكم وإن ما كنت مقتنع بالحكم عندك استئناف وتقدم الاستئناف خلال 30 يوم من تاريخ صدور الحكم وحيكون في جلسات أيضا قد تكون في الاستئناف ثم يصدر الحكم النهائي ما في, قض... ما في دولة في العالم في العالم ترفع قضية اليوم تنتهي بكرة ما يصير
طالما هي في المحكمة بدك تتابع خلاص ما ضاع حق وراء مطالب ما ذكر انه ما ضاع حق خلاص كان كل واحد في بيته جاله حقه لا تم الاشتراط عدم ضياع الحق بالمطالبة ما ضاع حق وراء مطالب يعني طالب عشان ما يضيع حقك يبقى طالب وتابع حتى يجيك حقك البعض يقول يا أخي يجيني بعد سنة طب يا أخي الكريم يجيك بعد سنة ولا يجيك بعد سنتين ولا ما يجيك مرة ناجيني بعد طيب. ثلاث سنوات شكرا هذا الكلام دكتور قاسم طيب يقول لك جو هددوه في البيت الطرف الثاني وتنازع عن القضية وإلا يعني ما حيصير خير روح بلغ قسم الشرطة لأن التهديد في حد ذاته جريمة وإن لم ينفذوا تهديدهم انتبهوا أيوة دكتور فيصل جزئية حساسة البعض يقول لك بس أنا ما نفذت أنا بس كنت يعني بهدد يعني بهوش كده أيوة لا أهدات تهويش هذا جريمة التهديد في حد ذاته جريمة وإن لم تقع الجريمة فإن وقعت الجريمة يبقى إيه يعني قضيتنا أيضا قضية أخرى فمجرد أنك أنت تهدد الإنسان ارتكبت جريمة إيش هو التهديد يعني أنك أنت تعد إنسان بارتكاب مخالفة اعتداء على ماله على عرضه على شرفه على ممتلكاته إذاءه كل هذا يدخل ضمن التهديد أما المطالبة بالحقوق ليس التهديد أنا لما أروح لإنسان وأقول إذا ما دفعت المبلغ حاشتكيك هذا ليس تهديد هذا حق لك هذه إجراءات نظامية فهذا ليس بتهديد الوعيد باتخاذ الإجراءات النظامية وحطولي تحت النظامية عشر خطوط هذا ليس بتهديد لكن الوعيد يعني والتخويف بارتكاب مخالفات يعني في ماله وفي عرضه وفي شرفه وفي وإذاءه وممتلكاته وأهله وأبنائه هذا هو التهديد جميل يقول اشتريت مكتب طيران تذكرة اشتري ايه تذكرة تذكرة سفر وكان طالب اقتصادية الموظف بالخطأ يقول اشترى لياها درجة أولى وخصم مني نفس الموضوع الفندق صح حيرجع لشركة الطيران طالما انخصم يعني ارجع على شركه الطيران تقول انا طلبت تذكره يعني اقتصاديه انتم كيف تخصموني هي درجه اولى رجعوا لي المبلغ بس لازم لا يستخدم التذكره ما ما يطلع درجه اولى وما يقول لها رجعوا لي انا طلبت سياحي سؤال اظن هذا يعني ما انا عارف يعني بس يلا نجيب الخاطر ملكت على زوجتي يقول وهي عند اهلها هل تستاهل تخرج من غير اذني؟ يا خرجت راحت عند خالتها بدون ما تستاذن مني والله شوف والأصل أنها يجب أن تستأذن وإن كانت مقيمة في بيت أهلها والله هذا سؤال مهم جدا أنت بتقول ملكت ملكت يعني عاقدت النكاح يعني شرعا أنت زوجا وهي زوجة وبالتالي علي على الزوجة الطاعة سواء كانت في بيت زوجها أو في بيت أهلها طالما برضاه أنت عقدت على النكاح عليها وعشان الأعراف عندنا وكذا ما أخذتها بيتها خليتها في بيت أهلك أهلها برضاها إذا أنا أتكلم شرعا أنه أنت زوجها وعليها طاعتك طبعا هتقول لا بس هي في بيت أهلها مو معقولة ملكة وهي يعني تستأذن يعني هنا سيدي تدخل إيه تدخل مسألة العادات الأعراف الآن هي زوجته شرعا أيوة لكن لا يعني عشان يعني كده بصلون كده نتكلم بالرموز عشان الموضوع بعد دكتور فيصل <تصفيق> بالرموز كده يعني أنا لو أردت أن تأخذها لبيتك هتقدر تأخذها على يعني قل أيوة أيوة شرعاً أيوة شرعاً قانوناً حتقدر حتقدر تقول تقول زوجتك ما ما حد يختلف لو رحت للقضاء حيحكم لك إنها زوجتك أيوة لكن المتحارف عليه والحاصر وأنت أصلاً أخذتها أنت في داخلك عارف إنها إنك أنت يعني نسميحنا ملك وقبلت أي وقبلت بالشيء هذا فأنت لا تقدر تأخذها بيتك ولا تقدر يعني رجاء اترك بعض الأمور إلى وقتها ما هو بس يعني في أمور في القانون في حاجة اسمها روح القانون في 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 المرونة في في العقل أنت رضيت بالحالة هذه إنك تعقد عليها على قولتهم زواج مع وقف التنفيذ لا تقدر يعني أيوة تأكل ولا تشرب ولا أي حاجة يعني بس تتفرج لا ما فهم أصلي تحت الهواء إن شاء الله ما شاء الله ما بقارك كيلو شريف 
فانت رضيت بالحاله هذه فرجاء يعني انا بس بنصحك والله للتعقل لانه كثير من الطلاقات بتصير بتصير من خلال هذه المشاكل ما سمعك خرجت من غير يا عمي انت دوبك مملك عليها ولسه هي تشعر ان امرها لاهلها وامرها وهي عندها قناعه يعني ان لما تيجي عندك حيكون امرها لك وبالحسنى صحيح ومن اولها بعدين يعني ايه من اولها لسه وراحت خالتها مو كمان بايحه يعني يعني صح زي ما تفضل والله يا دكتور فيصل الناس صحيح الشارع والحق هي زوجتك بس لابد من المرونه لابد من المرونه يعني لا نستخدم القوانين بين الزوجين التفاهم والموده اذا من اولها كذا اجل لما تتزوج الله يعين يعني فطول بالك يعني لكن صحيح. لما نجي للشريعه خلاص هذا الكلام طيب ان شاء الله بس يعني تكون استوعبت وخذ الامر بالريحيه اذا هي طيبه وحبوبه امسك فيها وغمض وبقول لك نصيحه لوجه الله ايوه سابقا يقولون التغافل نصف العقل في الزمن هذا التغافل العقل كله يعني في بعض الامور تحتاج تغمض عليه عشان تمشي الحياه باحسن واجمل ما يكون السلام آه عليكم انا مهندس آه باحد الشركات عمل مشروع حصل بيني وبين احد الموظفين بالشركه المسؤوله ايوه عن مشروع سوء فهم بامر بسيط يخص العمل بعدها شتمني لفظيا وكرر الشتم ولم أيوة. ارد الشتيمه له ابدا وحصل ذلك على الجوال بينه وبينه وبعد حصل اجتماع بينه وبينه باداره مؤسسته واعترف بذلك خلال الاجتماع تم استبعاده من المشروع بسبب هذا الموضوع بسبب وجود بند بالعقد المبرم ما بين الشركه والشركه المسؤول عن المشروع هذا استبعاد كلفني الكثير اول استبعاد على المشروع هذا سؤال ولا يعني قصه ما نحن بنقول لهم يا جماعه اختصروا يعني اول حاجه م. يعني خلينا نقول كون انه شتمك من حقك انك انت ترفع دعوه ضده في المحكمة الجزائية وتطالب بتعزيره شرعا وتقدم الإثباتات هذا واحد اثنين مسألة استبعادك عن المشروع نأتي للعقود هل يحق لهم السند على مادة من العقد ومن حقهم أم لا إن كانوا من حقهم فتقاضيهم إذا كان عقد عمل يبقى القضية في المحكمة العمالية ما أعرف إيش استبعاد من مشروع وليس من وظيفة وإن كان عقود أخرى يبقى طبعا الاختصاص القضائي أو يعني في جميع حالات تقاضيه بموجب هذا العقد إذا كان غير عقد العمل هنشوف إيش نوع العقد علشان نحدد المحكمة المختصة هل هي المحكمة التجارية أو في النهاية المحكمة العامة هل أستطيع كتابة شروطي بخط اليد بعقد شراء وحدة سكنية أم لا ايوه نعم م. نعم تعمل عقد بيع او عقد شراء وتكتب الشروط كلها وتوقف عليها والمسلمون على شروطهم وان شاء الله تعالى هذه حتكون يعني ملزمه للطرفين بس اهم شيء تكون الشروط واضحه وان لا تخالف حاجتين دائما يا اخوان لما نكتب عقود او اتفاقيات حط في بالكم حاجتين لازم ما تخالفها الشريعه الاسلاميه او النظام من أنظمة الدولة لأن البعض يقول لك يا أخي بس هو وافق احنا اتفقنا على كذا أي شرط يخالف الشريعة الإسلامية أو نظام الدولة وإن كان برضا الطرفين فهو باطل وباقي العقد صحيح إن كان ممكن استكمال العقد باستثناء هذا الشرط أو مع بطلان هذا الشرط طيب هذا بيقول اللهم صل على سيدنا محمد عندنا العماره فيها سته مواقف، واحد ما شاء الله جايب اربع سيارات حقه وماخذ اربع مواقف ويسافر ويخليها، هل في اشياء قانونيه متعلقه بالمواقف؟ انت ابو محمد ايوه هذه الجزئيه فيها تفاصيل، <تصفيق> هذه الجزئيه فيها يعني التفاصيل بمعنى انه انت في عقد الايجار اجرت الشقه وما تطرقت لمساله المواقف هذا رقم واحد لأنه ما حد يعني دائما في جميع عقود الإيجار ما يشار إلى مسألة المواقف إذا أشير في عقد الإيجار إلى تحديد عدد المواقف يا سلام يبقى العبرة بعقد الإيجار طيب إذا ما أشير إلى مسألة المواقف هذه حاولوا طبعا هنا تحلوا الموضوع فيما بينكم وإذا أنحل الحمد لله ما أنحل ممكن أنت ما تجدد عقد الإيجار وتقول له شكرا أنا ما حنكمل معك مرة ثانية لكن حاولوا يعني تتكلموا مع جيران ومع الحارس ومع كذا طالما مو منصوص عليها في عقد الإيجار طلب الهوية الوطنية تم إرساله على أساس وظيفة مؤقتة فتح حساب من طريق أبشر طلب الرمز أعطيتهم والله هذه الأمور يا دكتور فيصل ما ندخل فيها كثير يعني لكن أكيد تستطيع تقاضي يعني اللي اشتغلت بطاقتك وتقدم شكوى ضدها طيب اللي يعطي المحتال محتال الرموز يقول عن عن ثقة وبعدين عن ثقة تتحمل هذه الثقة 
طبعا يمكن السؤال ما وضح للاخوان اذا شخص وثق في انسان واعطى له الرموز اللي هو الكود او يعني اللي بيجي له في الجوال يخص بنك من هالقبيل يبقى حيتحمل نتيجه ثقته والمسؤول امام الناس وامام الدوله هو صاحب الحساب كون انه انت وثقت في فلان يبقى دي مسؤوليتك الشخصيه روح قاضي فلان لكن امام الدوله طالما الرمز جاك انت رمز البنكي او المصرفي او كذا يبقى انت المسؤول انت فرطت كان الله في عونك جميل السؤال الاخير انا فصلت عن زوجتي بخلع وحكمت لي لجنه الخبراء ب 40000 وفي الجلسه الاخيره قبل اصدار الحكم ضغط علي القاضي باني اقبل ب 35000 بعذر انها ما تقدر تدفع ال 40000 وبعد اصراره اني اقبل قبلت هل لي الحق في طلب تصحيح الحكم؟ طيب اولا ما في شيء اسمه ضغط علي القاضي فضيله القاضي يحاول ان يصلح يعرض ولا يضغط يعرض ولا يضغط يعرض يعني يحاول مثلا يقول لك طيب كذا يعني يقرر يسددوا وقاربوا وقعدت ينتهي الموضوع إيش صلحا بإمكانك أنك أنت ترفض وتتمسك بكامل حقوق أما كلمة ضغط فهذه لا يؤخذ بها وتصحيح الحكم غير وارد في هذه الجزئية لأنه كان بموافقة الطرفين وطبعا جميع الجلسات اللي هي احنا نسميها أونلاين أو عبر المرئية الجلسات المرئية طبعا بتكون مسجلة في حال يعني إيه كان هنالك حاجة للرجوع إليها فهذه دائما يعني إيه أذكرنا كلمة ضغط القاضي لا فضيلة القاضي يعرض يحاول يقترح سدد وقاربه فإن كان الصلح الحمد لله في القرآن الكريم الصلح خير ما صار الصلح يحكم القاضي بما إيه بموجب الإثباتات والأنظمة أنت مو عاد أحد ومتأخر على الحاجة أيوة الساعة ثلاثة عندنا في هاي السعودية يقول لك لا تأخر علينا منتظرك مين ماني عارف والله يقول أيوة. عجل علينا اي لا خلاص احنا الحقيقه ذكرنا سليم عندنا في لجنه المحامين بمنطقه مكه المكرمه احتفاليه باليوم الوطني فعشان كذا احنا حنخلص الحلقه وان شاء الله نروح نحتفل جميعا باليوم الغالي علينا يعني. طيب حختم لك الصاله هذا وخلاص بارك الله فيك هذه استجابه طيبه منك يا دكتور فهد ساهم الوالد في شركه قبل اكثر من 40 سنه توقفت والدك ساهم في اربع والده هو طوال هذه المده وتمت مواعدته من قبل ورثه ملاك الشركه باستزاد مبلغ اللي تم المتسامه به هل يستطيع المطالبه بالتعويض عن 40 سنه يعني هم حيدفعوا له الورثه المبلغ اللي دفعه قبل 40 سنه طيب شوف مساله الان انت اللي كان حاصل قبل صدور نظام المعاملات المدنيه انه انت طالب بحقك مم. التعويض ان وقع عليك ضرر مم. تثبت الضرر تاخذ التعويض اليوم وهذه حاجه عظيمه نعود الى ما بدانا به دكتور فيصل مم. ايضا في نظام المعاملات المدنيه تحدث عن التعويض عن ما فات من ربح وعن ما فات من كسب وناقش هذه التفاصيل اللي ممكن احنا ايه نتحدث عنها في حلقات قادمه ولكن حتى اعتقد باقي ما اعرف بالضبط باقي شهرين او اقل او اكثر قليلا يعني حتى يتم البدء بتنفيذ وسريان نظام المعاملات المدنيه. ممكن يعني في نظام المعاملات المدنيه نتحدث عن ما فاتني من ربح وما فاتني من كسب والتعويض عن الضرر الادبي والآلة أو الضرر المعنوي هذا أيضا تطرق له نظام المعاملات المدنية الوقت انتهى معنا حلقة كانت جميلة جدا جميلة كلنا يا دكتور فخورين فيصل. بهذا حقيقة. الوطن وهذا التغير والتطور والتحديث السريع ومناسبة قادمة علينا اليوم الوطني الجميل التهنئة لخادم الحرمين وسمو العهد وللشعب الجميل لك أبو محمد كذلك التهنئة أبو محمد لابس الوشاح الأخضر الجميل ورايح المناسبة أتمنى لك كل التوفيق شكرا لك دكتور فيصل و كل عام ووطننا ولاة أمرنا وشعبنا بكل خير وسعادة وإزدهار يا رب إن شاء الله موعدنا بكرة بعد صلاة الجمعة في برنامج السراج منير اللي يحبوا يستمتعوا ويستمعوا لسيرة النبي المصطفى يكونوا معنا على الموعد بعد صلاة الجمعة في أمان الله